0: Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a listček. Moje jméno je Honza Březina a je tady něco, co jste ode mě asi čekali. V pátek cestou z Hradce Králové jsem se stavil v Isetosu, kterému bych strašně rád poděkoval za to, že mi dokázali sehnat přesně ten model iPhone 14 Pro Max s kapacitou 512 GB v černé barvě, který jsem chtěl. Přátelé, je to tenhle, ten krasavec. Ta černá je moc hezká, a přestože jsme tak jako tušili, že ten pokrok je takový velmi umírněný, přiznám se, že tady na tu krabičku jsem se těšil. Ne, udržel jsem se, nenatočil jsem vám unboxing, byť chápu, že to může být z pohledu počtu shlednutí na YouTube docela zajímavá věc. Rozhodl jsem se celý víkend testovat, teď je neděle večer, Kamil dorazil z Dálného západu, a by tady přes noc pro vás postříhal to, co teď natočíme. A já tady pro vás mám dvoudenní zkušenost s iPhone 14 Pro Max. A hned na začátku musím říct, že tohle tričko nemám úplně náhodou. To tričko mám proto, že dneska asi nebudu úplně říkat to, co ode mě čekáte. A je to z toho důvodu, že se snažím být ve videích upřímný. Neříkám objektivní, všechno hodnocení je subjektivní, ale upřímný. A já musím upřímně říct, že upgrade z 13 a Pro Max... Na 14 pro max, což znamená z krabičky na tuhle krabičku, se za mě prakticky nikomu nevyplatí. A ten rozdíl mezi těma dvěma mrškama je neuvěřitelně, neuvěřitelně malý. Jsou tam nějaké výjimky, takže já nejsem nespokojený. Jsem OK se 14, ale že by se tam konal nějaký wow efekt a že bych z toho byl nadšený, tak to teda rozhodně není. Kdybych to měl přirovnat, tak za mě 14 Pro Max je něco jako fajnová tchyně. Jako je to strašně důležitý pro život. Je to neuvěřitelně praktický. Ale jako, že by to bylo něco, z čeho byste padali na krovky a měli obrovskou radost, to není. Takovýto první zamilování, který jsme zažívali dřív s novými iPhony, se tady upřímně řečeno nekoná. Pokud máte starší iPhony, proti 12c už rozdíl bude ve spoustě věcí poměrně velký a proti 11c a dolů ten rozdíl bude obrovský, tak budete nadšený. Ten telefon sám o sobě vůbec není špatný. Je to takový pracant, je to něco jako kdybyste si koupili Passat Kombi. Jo? To nenechává vás ve štychu, všechno odvezete, je to úsporný, je to praktický, vejde se tam celá rodina, no ale fréřit s tím před kamarádama asi úplně nebudete. A jako jo, rozumím všem Androidákům a všem škarohlídům, kdy říkají, že tenhle ten telefon je nudný. Jo, je nudný. Žádná dramatická změna se tam neudála. Udála se tam spousta drobných změn, které si popíšeme, které jsou příjemné, které jsou fajn ale měli byste zvážit, jestli vám to za ty peníze stojí nebo nestojí. Takže Honza Březina není zklamaný, ale kdyby se mě zeptali, Vincente, máme radost? No bych řekl, hele, já nevím. Pojďme si to rozebrat postupně. To první, co tady vidíme, a ten zásadní rozdíl, je Always on display. Což je asi jediné, podle čeho poznáte rozdíl mezi třináctkou a čtrnáctkou takhle jako na první pohled. Což znamená, když vypnete ten telefon, tak on nezhasne, ale jenom tak jako stmavne. Podle toho, jak máte udělanou tu uzamykací obrazovku. A musím říct, že je to něco, bez čeho jsem uměl žít dlouhé roky. A asi bych bez toho uměl žít i dál. Jo. Výhody, které to má když to takhle ukážeme Kamilovi, tak takhle je to naplno a takhle vypnu telefon a takhle mi to zasne. Výhoda číslo jedna je, že když na stole leží víc iPhoneů a leží na zádech, tak si svůj telefon poznáte. Což může znít trošku jako vtipně, ale my třeba doma budeme mít vedle sebe 13 a 14 ve stejných pouzdrech a tohle je jednoduchý, jasný způsob, jak si poznat svůj telefon. Hele, malé, bezvýznamné plus. Možná se někomu bude hodit to, že tam můžete mít widget a čas. Upřímně řečeno tyhle věci já vidím na hodinkách a jasně, když to tady budu mít na stojánku, tak jako dobrý, ale uměl bych bez toho žít. Takže je to feature, která asi v některých situacích potěší. Mně pomůže paradoxně nejvíc v tom si snadno poznat svůj telefon, ale žít bych bez toho uměl, a vlastně největší radost mi ten Always On display udělal v tom, že přestože to pořád svítí, tak ta výdrž baterky se nijak nezhoršila. A pokud se ptáte, jestli se nějak výrazně zlepšila, tak za mě nijak dramaticky. Ono po dvou dnech se těžko hodnotí, ale připadá mi, že ta výdrž je o kousíček lepší, ale není to nic dramatického, což zhruba odpovídá té hodině navrch kterou nám Apple slibuje. Takže zase bych ze 13 na 14 kvůli výdrži nepřecházel, protože ten rozdíl není dramatický, ale jsem rád, že přestože že tam přidali Always on Display, tak ta výdrž je o chloupek lepší. Začímž čímž pravděpodobně primárně stojí nový procesor, který by měl být i rychlejší, což je zase věc, kterou prostě nedokážu vidět nepoužívám na iPhoneu aplikaci, která by byla tak procesorově náročná, abych viděl, že ten telefon je nějak dramaticky rychlejší. Je bez zesporu úspornější, hele, a jestli jestli tam něco probíhá o 10% rychlejc nebo pomalejc, v případě telefonu já fakt jako nedokážu rozpoznávat. Další vizuální velká změna je, přátelé, dynamický ostrov. Což znamená, když to takhle položím vedle sebe, rozsvítím, tak místo noče tady máme a, tu fazolku. Někdo to nazval fazolka a mně to připadá jako docela správné označení. A musím říct, že je to věc, která mě baví. Asi mě baví paradoxně ze všeho nejvíc, protože je to jakoby reálná změna workflow. K tomu a, dynamickému ostrovu se různě přichytávají notifikace, informace o tom, že něco běží, že si přehráváte podcast, že si hrajete písničku, že zaznamenáváte v obrazovku, že děláte takovéhle věci, což je fajn. Trošku zvláštní je ten obrovský čtverec, který tam dělá Face ID. Ten mi připadá takový trošku humpolácký, ale jinak se mi to v zásadě vlastně líbí. Je to takový potenciál do budoucna a uvidíme, jestli Apple a vývojáři třetích stran ho využijí nebo ne. Trošičku mi to připomíná story s TouchBarem. Když uvedli první MacBook s TouchBarem, tak jsme si říkali, jo, to je boží, úplně nový ovládání, to bude paráda, teď jsme si tam takhle jako jezdili s těma táhlama a většina z nás po pár měsících zjistila, že TouchBar používá velmi málo. A teď je otázka, jestli dynamický ostrov zažije stejná story, že vlastně tam bude a my si na něj zvykneme a, a bude to nuda, a nebo jestli ho opravdu ty vývojáři Apple dokáží využít tak, aby to bylo hravé a zároveň praktické. Mně to takhle po těch dvou dnech připadá jako fakt dobrý. Je to asi největší změna, kterou jsem tady zaznamenal. A uvidíme, jak to bude do budoucna. Zase bych kvůli tomu 13 za 14 asi fakt nevyměnil. Další změna, nový display. Apple slibuje, že nový display iPhone 14 Pro Max, kromě toho, že má těch 120 Hz, ProMotion a XDR a všechny tyhle věci, by měl mít v píku svítivost až 2000 nitů což je sakra rozdíl proti těm dvanácti stům, co jsme měli tady. A můžu zodpovědně říct, že to je vidět. A zejména pokud máte nějaký hodně kontrastní nebo HDR obsah, tak je to vidět. Je to vidět i venku na sluníčku, ten telefon má čitelnější displej. A upřímně řečeno, ze všech těch změn je tohle změna, která by asi nejvíc ve mně hlodala, Kdybych měl 13. a uvažoval na čtrnáctkou. Protože displej je něco, co pozorujete pořád, interagujete s tím pořád a to, že je lépe čitelný a zase máme skoro dvojnásobnou svítivost displeje a pořád máme stejnou výdrž baterky, respektive o trošku lepší. Takže tady je vidět, kam Apple investuje. Drží nějakou hladinu výdrže a přidává funkce, aniž by se zhoršila ta hladina té výdrže. Takže displej za mě jako klobouček, ten je opravdu pěkný, ale zase spousta konkurentů může namítat, že tohle není něco, co by byla jako revoluce a já to v zásadě budu chápat. No a pak tady máme asi nejkontroverznější změnu a, a to je optika. Já je položím takhle vedle sebe, ať je to dobře vidět pro Kamila. A ještě přeleštím já koukám, že tady ty čočky jsou nějaký špinavý. To bychom tady dělali špatnou reklamu Apple. Tak, trošku vyčistíme. Tak. Takže máme tady novou optickou soustavu. Pořád jsou tady tři čočky. Vizuálně to vypadá podobně, ale ty čočky jsou větší. A tady to ještě tolik nevynikne, protože tyhle jsou černý a tyhle mají ty světlý rámečky, ale jsou větší. Celý ten kameramodul je trošičku posunutý, takže bohužel pouzdra ze třináctek nejdou na čtrnáctky a pouzdra ze čtrnáctek nejdou na třináctky. Je tam posun. Je to o milimetr, ale je to tak, bohužel. Jo, takže nový pouzdra. No a, a to, co se změnilo v té optice, je strašně zvláštní. Apple to marketuje tak, že poprvé v historii iPhone umí fotit 48 megapixelů, Což samozřejmě zabliká jako zelená kontrolka každému amatérskému fotografovi a má pocit, že bude mít třikrát lepší fotky. Přátelé, tak to není, pozor, a takhle jednoduchý to rozhodně není. Není to tak, že by Apple najednou po mnoha, mnoha, mnoha letech přišel na to, že nám 12 megapixelů nestačí. Stačí. Konec konců na ultraširokáči a na dlouhém ohnisku jsou pořád 12 megapixelový snímače. Jenom to prostřední ohnisko má 48 megapixelů, ale ve standardním nastavení fotí jako kvad, což znamená čtyři sousední body sčítá a výstupem je zase 12-megapixlový JPEG. Dává to nějaký smysl? No sakra dává, protože Apple už dlouhé roky dělá něco, čemu se říká computed photography, což znamená, on neukládá to, co vidí ta optika, ale provádí tam obrovské množství matematických operací, ať už je to automatický HDR, různé korekce, vylepšování, využívání trudeb kamery a tak dále a tak dále. No prostě toho procesingu jsou tam jako miliardy operací na každou fotku. A Apple využívá toho, že jednak má ty buňky, když se sečtou ty čtyři větší, což znamená u nočních fotek máte buď Kratší čas expozice v nočním režimu, což znamená ostřejší fotky z ruky. Výrazně ostřejší fotky z ruky. A nebo dokonce dokáže fotit bez nočního režimu i v situacích, kde 13 už by noční režim potřebovala. Což je super. Zároveň ty uh, informace z těch subpixelů, z těch malejch, Používá pro doostřování, odstraňování šumu, lepší pochopení scény. Umělá inteligence má najednou čtyřikrát víc dat a je to vidět. Ty fotky působí lehce ostřejším dojmem, působí přirozenějším dojmem a mají výrazně líp vybalancované stíny. Což znamená, když 14. a 13. vyfotíte na to střední ohnisko, stejnou scénu a uložíte to jako 12 megapixlový JPEG nebo Have, tak tam bude vidět, že ta 14 fotí líp. Ne o moc, není to jako revoluce, ale je tam znatelný posun. A Apple říká, že pokud chcete, tak si můžete zapnout focení do ProRaw režimu, a pokud se používá ten střední objektiv, tak vám tam do toho proro uloží těch 48 megapixelů, což zná 4x víc informace a vy si s ním potom můžete hrát. Hele, a je tam spousta omezení. Třeba a v okamžiku, kdy s tím telefonem přijdete na blízko, tak on v makro režimu přepne na to nejširší ohnisko, přestože tam máte ten jednonásobný zoom, a v ten okamžik se ukládá buď 24, nebo 12 megapixelová fotka, i když je to DORO. Samozřejmě to nejde používat v nočním režimu, protože tam potřebujeme sčítat tu hodnotu a tak dále a tak dále. A hlavně za mě 48 megapixelů z takhle malého čipu v zásadě nedává smysl. Takže když to schrnu, jo, na ultraširokáči to fotí velmi podobně, Dokonce je tam trošku horší světelnost, ale to se kompenzuje nějak výpočetně, takže je to OK. Na tom středním ohnisku, na těch 12 megapixelů, to fotí o poznání lépe, což je plus. A a vidím tam obrovský benefit právě těch výpočtů, které Apple dělá. A pokud chcete, tak si můžete uložit těch 48 megapixelů, ale za mě jako za profi fotografa, to moc smysl nedává. A u teleobjektivu ještě využívají jednu uh, wi Tím, že mají na tom středním ohnisku 48, tak kromě toho jednonásobnýho a trojnásobného zoomu nabízejí dvojnásobný zoom. No protože z těch 48 megapixelů prostě použijou polovinu, udělá se výřez, spočítá se to na 12 takže ta optická kvalita tam netrpí. Takže máte k dispozici žádná celá 5, 1, 2 a 3. A to je možná jedna z největších, nejpraktičtějších výhod. Jo? Ale celkově musím říct, že nejvíc ten rozdíl mezi 13 a 14 pro je vidět za šera a u nočních fotek, tam ten posun je velký, za denních fotek je ten posun velmi decentní. Doteďka jsme říkali, že vlastně upgrade z 13 na 14 nedává smysl a upřímně řečeno, ani kvůli focení bych z 13 na 14 nepřešel. Je tady jedna oblast, kde ta změna je zásadní a dělá ji primárně ten nový procesor, a to je natáčení videa. To, že 14 umí takový ten filmový režim, cinematic v angličtině, ve 4K při 30 snímcích za sekundu místo Full HD, je sakra benefit. Prst nahoru. Navíc tady máme nový akční režim v rozlišení 2,7K, kde vlastně kombinací optický a digitální stabilizace dostáváte neuvěřitelně stabilní obraz. A zase palec nahoru, tohle je věc, která se fakt povedla. A pokud natáčíte iPhonem, tak upgrade z 13 na 14, přináší opravdu významný posun. A přesto, že tady bojuju za Lightning, kde to jde, <laughs> kam se tady na mě teď jako směje, tak ano, pokud natáčíte a natáčíte do ProResu, tak je upřímně škoda, že je tady pořád Lightning a není tady USB-C. Já rozumím tomu, proč je tam Lightning. Myslím si, že pro 95% uživatelů iPhoneu 14 Pro a 14 Pro Max, je to v pohodě, ale pro těch 5% je to opravdu škoda. Navíc je to pořád ten pomalej lightning z USB 2.0. My pamětníci víme, že jedna generace iPadu Pro 12.9 měla lightning s USB 3. a ten by jsem slušel mnohem víc. Ale to je věc, kterou nám Apple prostě nedal. Hele, bohužel tenhle víkend bylo buď ošklivo, anebo bylo ještě hůř, Takže zatím vám tady moc ukázkových fotek a videí nedáváme. Já slibuju, že ve čtvrtek odlétám do Yellowstoneu a udělám ještě samostatný video o tom, jak tato věc fotí a natáčí, až proto budou nějaké vhodné podmínky. V tomhle okamžiku prostě tady v Praze to za ten víkend moc zvládnout nešlo, ale dělali jsme to nejlepší. No a co dál? Ten telefon má detekci autonehody, což jsem teda netestoval a doufám, že to nikdy testovat nebudu, ale za mě moc dobře. Ty telefony v sobě mají možnost toho satelitního SOS SMSkování, abych ani neřekl volání, ale posílání zpráv. Ale ta věc není k dispozici pro Evropu, takže teď se tady o ní nebudeme bavit. Zase, pokud se mi to podaří vyzkoušet v Americe, nějakým způsobem poreferuji na to, čím video uvidíme. Jo? Ale když to schrnu dohromady, tak za mě iPhone 14 Pro Max je strašně fajn telefon. Je to pracant, má to skvělý displej, má to skvělou kameru, má to skvělý software. A má to slušnou výdrž, má to obrovský výkon, a má to všechno to, co bychom chtěli. Pocat, pohoda. Na druhou stranu, hele, vypadá to jako 13. v 95% situací se to chová jako třináctka. a bohužel je to o dost dražší než třinácká. Takže než se třináctky vyprodají, tak já si myslím, že pohledu poměr výkon cená pro většinu uživatelů paradoxně lepší volbou je 13 než 14. Je to tak a vím, že to ode mě asi jako nečekáte, ale je to tak. Zároveň musím říct, že to je nuda. Je prostě wow efekt tady není, Vincent nemá radost, Vincent je OK, což taky není špatný, ale je to škoda. Myslím si, že by to chtělo trošku jako radikálnější inovaci. A nevím, jestli by to měla být nutně jako sklápěčka, nebo rozklápěčka, nebo roztahovačka, nebo něco podobného. Já si myslím, že už je na čase, aby Apple pořádně praštil třeba do té virtuální nebo rozšířené reality, nebo prostě posunul ta zařízení někam dál. A já si myslím, že si to Apple chystá. Stejně tak, jako si chystal tady ten kamerový modul, proto si připravil procesor, proto si připravil AI, hele, pro jakoukoliv rozšířenou nebo virtuální realitu, ta kamera s tím vysokým rozlišením bude mít obrovský benefity. A já to vidím tak, že oni tam po kroku hezky, pomaličku postupují. A uvidíme, kdy a jestli se dočkáme, nebo nás se úplně překvapí, nebo nás vůbec nepřekvapí, jáhle fakt nevím. Mám iPhone 14 Pro Max, jsem rád, že ho mám, primárně kvůli display a videu, ale žádná velká revoluce se nekoná a pokud máte 13. Nebo 12. Tak můžete být v zásadě poměrně v klidu. Pokud máte 11. Nebo starší a chcete upgradeovat, tak upgrade na 14. Vám určitě udělá obrovskou radost, protože ten dvouči tří generační skok bude strašně moc znát a je to dobrý. A za mě to trošku ukazuje že iPhony by si zasloužili delší produktový cyklus než jeden rok. Prostě v téhle úrovni, v té, já nevím, koliká té iteraci iPhoneu, už se prostě za rok revoluce udělat nedá. Nemůžeme jí čekat, nedává to smysl. A, a nebýt akcionářů, tak já si myslím, že by Apple udělal nejlíp, kdyby dělal iPhony jednou za dva, za tři roky. A byla to prostě megapecká, a než to dělat každý rok. Ale hele, co já jsem... Kdybych se líp učil, možná bych dneska byl Tim Cook a možná bych o tom rozhodoval. Ne, jsem Honza Březina, tlachám si tady na YouTube a strašně by mě zajímal váš názor, protože nejsem vše věd. Napište mi dolu do komentářů, jak vidíte iPhone 14, 14 pro vy. Jak je vnímáte, upgradeujete, neupgradeujete, dává smysl, nedává smysl. Pojďte sdílet. Sharing is caring. A mimochodem, pokud máte rádi to, co dělám, staňte se mými online parťáky. Dole pod videem najdete odkaz a když se stanete členy mého YouTube klubu, čekají na vás návody, tipy, triky, fotky, slevy, bonusy a podpoříte svého oblíbeného YouTubera. Přátelé, mějte se krásně. Omlouvám se, že jsem neměl lepší zprávy o iPhoneu 14 Pro, ale aspoň jsem se snažil být upřímný. Mějte se. Ahoj.